0: Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Die Generalversammlung der Deutschstämmigen in Paraguay. Ja, alle haben gesagt, das geht nicht. Doch dann kam einer, der hat das nicht gewusst. Und der hat es einfach gemacht. Samstag, der 9. September 2023. 23 Uhr und 23 Minuten Ortszeit. Wow, was für ein Tag. Jetzt kommt ein Live-Bericht, also ein Live-Nachbericht von dem, was heute passiert ist. Die Idee ist so vor fünf, sechs Wochen entstanden. Jetzt lasst uns doch mal alle Deutschen zusammenbringen. Es gibt so eine Redensart und ich kann sie mittlerweile nicht mehr hören. Sie lautet, hüte dich vor Sturm und Wind und Deutschen, die im Ausland sind. Doch das reimt sich ja so schön, aber jeder, der es ausspricht, ist natürlich selber der Gute und die anderen sind die Bösen. Huh? Wie wäre es denn mal, wenn wir sagen würden, hüte dich vor dem Sturm, doch nutze den Wind. Wie schön, dass Deutsche im Ausland sind. Wenn ich zurückdenke an meine Jugend im Ruhrgebiet, dann hatte ich so den Eindruck, dass die Migranten dort alle zusammengehalten haben. Die Türken haben zusammengehalten, die Kurden haben zusammengehalten, die Marokkaner haben zusammengehalten, aber wir Deutschen, wir waren uns nie einig. So, jetzt sind wir die Migranten und nicht mal hier schaffen wir uns einig zu sein. Und deswegen habe ich für mich entschieden, da muss man doch was machen. Und so kam die Idee. Wir machen eine Veranstaltung, wir bringen mal alle Deutsch an einen Tisch. Naja, alle ist jetzt ein bisschen viel, aber zumindest wir laden das mal alle ein. Im Übrigen, der Begriff Deutsch ist für mich sehr weit. Da gab es dann schon ziemlich zeitnah die Kritik, ja, aber ich bin doch Österreicher, warum darf ich denn nicht kommen? Also diese Mauern in den Köpfen, ne? BRD, DDR, Schweiz, Österreich, habe ich schon längst hinter mir gelassen. Wer Deutsch spricht, wer die deutsche Kultur pflegt, der soll Deutscher sein. Dann so haben wir das schon 1815 gesagt. Ja, also die deutschsprachigen und deutschstämmigen in Paraguay, lasst uns doch mal eine Veranstaltung anbieten, wo wir alle zusammenkommen und wo wir uns mal eine Struktur geben. Es gibt einen Zentralrat der Muslime in Deutschland, einen Zentralrat der Juden in Deutschland. Was, was gibt es denn für funktionierende Institutionen für uns hier im Ausland, naja, mittlerweile im neuen Land, Jetzt auch mal namentlich in Paraguay, wo wir uns organisieren und wo wir zusammenhalten. Wo gibt es denn sowas? Das habe ich immer vermisst. Und deswegen hatte ich die Idee zu dieser Veranstaltung. Ich sehe mich nicht als Veranstalter, ich sehe mich nur als Initiator, weil viele wundervolle Menschen, die haben diesen Tag zu dem gemacht, der geworden ist. Wenn es jetzt nicht den Klaus gegeben hätte von Okidok mit dem Interview, wenn es nicht den Uwe gegeben hätte und nicht den Benedikt und viele, viele, viele andere, die diese Veranstaltung in die Gruppen hineingetragen hätten, in die Telegram-Gruppen hineingetragen hätten, in Facebook geteilt hätten, da hätte ich heute mit meinen paar Leuten, Moss und Axelsior, genauso zusammengesessen wie jeden anderen Abend auch. Also ein Dankeschön an alle, die sich dort eingebracht haben. Und nun haben wir diese Veranstaltung vorbereitet so in meinem Kopf waren, naja komm fangen wir mal klein an, irgendwie 30 bis 50. Ne? Ich investiere hier in einen Raum, ich schrecke das alles vor. Wenn 40 Leute da sind, dann komme ich auf Null raus. Ne? Wenn weniger sind, habe ich halt aufgezahlt, ach komm was soll das. Ne? Im dümmsten Falle sitzen wir halt da irgendwie mit 20 Leuten und trinken fast frei halt ich habe es bezahlt. <lacht> ja, aber es wurden mehr. Und es wurden mehr. Und es wurden immer mehr. Und irgendwann haben wir festgestellt, okay, also diese maximale Kapazität unseres Raumes, das sind 90 Personen und die haben wir bald. Ja, und dann waren wir auf einmal plötzlich waren wir da deutlich mehr gewesen, da haben wir doch gefragt, hier, liebes Hotel, könnt ihr vielleicht noch so zehn Stühle dazustellen? So am Rand irgendwie. Ne? Und so, ja, so 100 ist dann die Obergrenze und wir haben überall geschrieben, bitte keine weiteren Anmeldungen mehr. Ja, das haben dann einige aufgefasst als Einladung, sich doch mal jetzt ganz schnell anzumelden. Und so waren wir heute 127. Das ist bombastisch. Das ist viel mehr als erwartet. Diese Veranstaltung hat mein großartiges Team mit mir gemeinsam vorbereitet. Wir haben den Raum tauschen können gegen einen größeren Raum. Auf der einen Seite ist der Raum sicherlich schöner, auf der anderen Seite, naja, war er dann eben wiederum auch nur halb voll, wenn er schon wieder zu groß geworden ist, gewesen ist, aber es ist okay, ist okay. Wir haben das Ganze aufgeteilt. Am Vormittag ein Business-Teil für Unternehmer. Ich finde, wir Unternehmer, wir sollten uns gegenseitig vernetzen, uns gegenseitig unterstützen, uns gegenseitig Kunden bringen. Aber das interessiert ja auch nicht jeden, weil nicht jeder ist Unternehmer. Und ähm, das Letzte, was ich will, dass irgendwer denkt, der wäre hier auf einer Verkaufsveranstaltung. Und deswegen ein Vortreffen für die Unternehmer und der Hauptteil dann ab 14 Uhr, der offizielle Teil wo es dann um Visionen geht, um Inhalte geht. Wie wollen wir uns unser Leben gestalten als Deutsche in Paraguay auf Generationen hinaus? Ja, Der Business-Teil, der ist super gelaufen, ist natürlich auch ein Heimspiel sozusagen. Da haben wir genau das gemacht, was ich auch ansonsten in meinen Business-Veranstaltungen moderiere. Eine Elevator-Pitch-Runde, wo man jeder sein Business innerhalb von einem Minütchen präsentiert. Dann ähm, ein Business Speed Dating, ein Business Speed Dating, so wie ich das beim Online Business Speed Dating jeden Mittwoch tue. Falls du Unternehmer bist und Kunden suchst für dein Business, möchte ich an dieser Stelle dich auch dazu einladen. www.speedcontacts.de Ein Wort, sowie die schnellen Kontakte, speedcontacts.de machen wir jeden Mittwoch 17 bis 19 Uhr bezogen auf die deutsche Zeitzone. Ganz wunderbare Möglichkeit, Kunden zu finden aus der Dachregion. Ja, das haben wir also gemacht. Das kam schon super an. Dann habe ich die Akademie für Digitales Arbeiten mit einem kurzen Impulsvortrag dort ähm, einmal gezeigt, weil ich denke, dass es viele Auswanderer gibt, die gerne online arbeiten würden, die gerne so 2000-3000 Euro im Monat noch mal mehr verdienen würden. Und das ist als Online-Manager möglich. Das lehren wir in der Akademie für digitales Arbeiten. Und ähm, ja, damit hatten wir dann unsere Mittagspause. Da gab es ja schon so den ersten kleinen Schock für mich. Ich wollte mal einfach runterkommen, einfach mal eine Stunde durchatmen. Hab ja schon hier fünf Stunden Vollgas gegeben, ne, von 8 Uhr bis 13 Uhr. Und dann kommt die hier aus Botschaft von der Eventmanagerin. Oh, da sind jetzt sieben Leute zu viel im Raum im Essensraum, ne? was machen wir denn jetzt? Und ich so, lass mich doch mal einfach in Uhr sitzen. Ich habe mir doch nicht mal selber das Essen bestellt, ne, und davor, ne? Ja, haben wir dann eben das geklärt und es hat sich festgestellt von den sieben Leuten, die dir zu so viel gezählt hat. Es waren eben 84 äh, Stühle dort für die 84 Leute, die das Essen dazu bestellt haben. Und ja, sieben standen eben noch und haben sich gewundert, was ist daraus geworden? Es waren vier Kinder, die ja auch kaum was gegessen haben, aber die hatten halt ihren eigenen, Sch kleine Kinder, aber die hatten eben ihren eigenen Stuhl und einer saß da und sagte, ja, ich will von meinen Kumpels bleiben, aber ich esse doch gar nicht. Haben wir alles klären können? Und so ging es dann in den offiziellen Teil. Im offiziellen Teil hatten wir erstmal Grußworte aus den Regionen von Paraguay, aus Independencia, aus Hohenau, aus Asunción, aus San Bernardino, und Nueva Columbia, dass man jeder so in fünf bis zehn Minütchen gesagt hat, warum ihm diese Region so ans Herz gewachsen ist. Und natürlich der Chaco, Markus hat aus dem Chaco berichtet, das war auch richtig toll. Ja, unsere Grußworte. Dann ging es weiter mit Erfolgsgeschichten vom Grundstück zum fertigen Haus, Biolandwirtschaft. Eine Beziehung mit einer Paraguayer zu führen. Und, ja, und da verweise ich auf die Folge 15 von unserem Podcast. Dort hört ihr, wie es nicht funktioniert. <lacht> und Dominic hat gesagt, wie es dann eben funktionieren kann. Übrigens, das waren aber viele Parallelen. <lacht> viele Parallelen. Ich habe wahrscheinlich gar nicht so viel falsch gemacht. Und Steffen hat gesprochen über die Gründung einer Korporativa. Eine Korporativa. Das ist, naja, vielleicht im weitesten Sinne sowas wie eine, eine Stiftung, aber der Vergleich hinkt auch so ein bisschen. Es ist ein, ein Verein mit einem Verwendungszweck, dass man einer bestimmten Gruppe hilft. Also irgendwas so, so zwischen Stiftung und Verein in Deutschland, in wie sie das gegründet haben, eine super Erfolgsstory. Mit diesen Erfolgsgeschichten sind wir dann in den Hauptteil eingestiegen, wie möchten wir leben? Ja, eigentlich hätten an dieser Stelle dort die ähm, Offiziellen von Paraguay sprechen sollen. Die hatten mündlich zugesagt, sind aber nicht erschienen, was mich tatsächlich nicht überrascht. Mit der Frage, was erwartet ihr eigentlich von uns? Wir haben immer gesagt, wir möchten gerne die Einwanderer sein, die wir in Deutschland selber gerne gehabt hätten. Aber was erwartet von uns Paraguay eigentlich? Wir denken uns so, naja, wir kommen her, machen keine Straftaten und investieren. Ist doch cool, oder? Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht denken die Paraguayos, es hört mal auf, so viele Trinkgelder in den Restaurants zu geben, jetzt zerstört das Preisniveau. Vielleicht ja auch das. Wir wissen uns nicht. Es ist nicht die äh, permanente Aufenthaltsgenehmigung, hat man uns mehr oder weniger für die Füße geworfen? Nicht im Sinne von respektlos, sondern im Sinne von unfassbar günstig. Man hat sie uns nachgeschmissen, jetzt sind wir da. Niemals hat uns einer gesagt, was Paraguay eigentlich von uns erwartet. Ja, der Präsident des Migrationsbüros. Wäre da jetzt ein würdiger Gesprächspartner gewesen, der uns da mal ein paar Worte sagt, er hatte ja auch zugesagt, kam dann trotzdem nicht, sein Kollege auch nicht, da habe ich mich noch um Ersatz bemüht, meinen Hotelmanager angefragt, ob er was sagen möchte und sogar mein eigener Einwanderungsberater, den ich trotzdem weiterhin empfehle. Und selbst der Hotelmanager und mein Einwanderungsberater haben die Pause genutzt, um zu flüchten. Tja, wir haben uns das nachher erklären lassen von denjenigen, die wirklich lange hier sind dass sich Paraguayos ganz schwer tun mit einer diesen Form von Verantwortung übernehmen, dass wenn sie jetzt etwas so Wichtiges sagen, was noch nie einer gesagt hat und es ihnen vorher in der Form keiner bestätigt oder erlaubt hat. Das ist eine unterschiedliche Clue, das gilt es zu respektieren. Also wir haben es dann eben angenommen als Zeichen vom Universum, dass wir darauf heute keine Antwort erhalten sollen, warum auch immer es dafür gut ist. Ja, wir haben also eine, ich sage mal, Podiumsdiskussion gehabt, wie wir leben wollen. Und das Ergebnis dessen ist die Gründung der Initiative der Deutschen in Paraguay. Vorbild ist das Konzept der Gilde, eine Gilde, mittelalterliche Gilde. Die erfolgreichste Gilde ist die Hanse. Hanse ist für mich uneingeschränkt positiv. Das ist ein Zusammenschluss in der Definition von Kaufleuten, zur Wahrung von gemeinsamen Interessen. Unterstützung und Wahrung von gemeinsamen Interessen. Das haben wir jetzt so ein bisschen abgewandelt und gesagt, es geht jetzt nicht um Kaufleute, es geht uns darum, dass unsere Kultur weiterlebt. Dass ähm, in Deutschland, da wirst du in ein paar Jahrzehnten gar nichts mehr von deutscher Kultur sehen. Und ich nehme mir weit aus dem Fenster. Ich behaupte, dass wir selbst jetzt in Südamerika mehr deutsche Kultur haben als in Deutschland. Was ist denn bitte schön noch Deutschland? Das ist eine, eine US-Kolonie. Ne? Schalt mal das Radio an und guck mal, wo du da deutsche Musik findest. Hier gibt es deutsche Musik, hier gibt es deutsche Volkstänze. Hier haben wir das alles noch immer. Und es gilt, das zu erhalten. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Bildung stärken möchten. Ne? Für unsere eigenen Kinder und auch ein Ausbildungssystem schaffen möchten. Es gibt die walz dass Handwerker auf die Walz gehen und dort äh, sich mal drei Jahre lang verdingen und Praxis sammeln, dass wir so etwas machen, ein Rotationssystem in Ausbildungsbetrieben. Ja, viele gute Ideen wurden dort gesammelt. Die haben wir jetzt erstmal als Fünf-Punkte-Grundsatzprogramm zusammengetragen und Arbeitskreise gebildet, die das weiter ausarbeiten und in einer spätestens einem Jahr, wenn ich zurück in Paraguay bin, in aller spätestens einem Jahr sehen wir uns wieder. Persönlich würde ich mich ja sogar freuen, wenn das Ganze auch ohne mich weiterläuft. Ja, und dann kam das Freibier dazu. Eine große Unterstützungsrunde. Das ist eine Abwandlung von dem, was wir in meinem Empfehlungsnetzwerk tun. Und jeder konnte nach vorne kommen, in dem Mikro eine Herausforderung äußern, wie zum Beispiel, habe mir gerade ein Haus gebaut, aber irgendwie, ich suche noch einen Dachdecker. Und dann meldet sich jemand und sagt, jawohl, ich kenne da jemanden und genau das haben wir getan. Jemand sagt es zum Beispiel, ich suche einen Glasbläser, weil ich ähm, mich mit freier Energie beschäftige und dort ein bestimmtes Glaselement brauchen würde, damit die Maschine funktioniert. Und schon melden sich zwei, jawohl, ich bin selber Glasbläser und der andere sagt, ich kenne einen. Und so haben wir dann eben ja knapp eine Stunde lang haben wir jedes im Raum existierende Problem gelöst. Nein, nicht jedes. Ich suche für meinen 16-jährigen Sohn eine Volleyballmannschaft. Kennt vielleicht jemand in dieser Stadt noch andere so in dem Alter, die sich zusammenfinden könnten als Volleyballteam? Nein, alles könnten wir nicht lösen, aber wir haben vieles geschafft. Dabei gab es dann auch das Freibier. Und das ist eine persönliche Enttäuschung. 127 Leute, <lacht> auch wenn zu dem Zeitpunkt deutlich weniger da waren, vielleicht doch die elfte, sofort gerückte Stunde. Ja, da haben wir es nicht mal geschafft, ein einziges Fass Bier leer zu trinken und wir haben zwei bestellt. Oh Mann, das ist traumatisierend. Ja, zum Ausklang haben wir uns in drei Locations aufgeteilt. So dreimal knapp 20 Personen. Das waren drei von meinen Lieblingsrestaurants. Das Bellini mit der leckeren Pasta. Habe ich den heute auch zum letzten Mal gehabt, bevor die Reise weitergeht. Pomodoro, meine Lieblingspizzeria. Und dann das Taberna, Espaniola, Bar und spanisches Essen. Ach, und es war so herzlich gewesen, dass in allen drei Restaurants, da haben mich jeweils zwei Kellnerinnen dort nochmal mit einer Umarmung verabschiedet. Ich hatte angekündigt, schon in den Tagen vorher, dass ich wohl zum letzten Mal hier bin, eventuell noch heute. Und ich habe es geschafft, bei allen drei Locations vorbeizugehen, alle drei Gruppen zu begrüßen. Und in allen drei bin ich von den Kellner und Kellnerinnen mit Umarmung verabschiedet worden. Wir freuen uns so, wenn du in einem Jahr wiederkommst. Da geht einem doch das Herz auf. So, jetzt habe ich 23.40 Uhr. Das war die Veranstaltung heute. Ich bin super glücklich, dass wir es geschafft haben, dass wir per Deklaration die Initiative gestartet haben der Deutschen in Paraguay, dass wir in Arbeitsgruppen etwas ausarbeiten werden. Es wird eine Gemeinschaft sein, wo erstmal jeder, der sich der deutschen Kultur zugehörig fühlt, willkommen ist, sofern er kein bekannter Betrüger ist. Wir werden uns wirtschaftlich unterstützen, gegenseitig. Wir werden unsere Kultur stärken. Wir werden dafür sorgen, dass die deutsche Kultur noch weiter existiert, auch in Jahrzehnten und in Jahrhunderten. Jo, wenn wir mal schauen, wie schaut es denn in den ähm, nördlichen Staaten der USA aus? Das sind überwiegend deutschstämmige, die reden heute kein Deutsch mehr. Selbst Arnold Schwarzenegger, der redet kein Deutsch mehr ne, als Österreicher. Und wir möchten einen Grundstein legen, dass unsere Kultur überlebt. Ja, und du, lieber Zuhörer, du bist natürlich eingeladen, dass du dich uns anschließt, dass du auch hier deinen Beitrag leisten kannst und in deiner lebenswerten Gemeinschaft deine Zukunft verbringen kannst. Wir haben eine Telegram-Gruppe, das sind Deutsche in Paraguay und da kannst du gerne hineinkommen. Dort wirst du jeden Teilnehmer der Veranstaltung kennenlernen können und vielleicht bist du dann ja in 2024 dann selber dabei. In diesem Sinne, hasta luego. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pora wieder. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de